0: e bem-vindos ao Business e Oswaldo. O meu nome é António Calheiros e no nosso programa número 81 trago-vos Isabel Paiva de Sousa, docente e diretora de programas da Porto Business School e da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Quis ser dentista, fazia testes psicotécnicos como quem come chocolates, apaixonou-se pela indústria até que chegou à gestão de pessoas e já não mudou mais, até ver. Tem mais de 25 anos de experiência corporativa de negociação e liderança de equipas é facilitadora de processos de reflexão estratégica e especialista na implementação de programas de treino de competências e maximização da performance. Agora, nos temas de liderança transformadora, agilidade emocional, resiliência e felicidade no trabalho, investigadora na área de psicologia positiva e felicidade no trabalho, tem vasta experiência como docente, com especial destaque em processos de poder e influência, como seja a comunicação, negociação e liderança em diversos setores de atividade, incluindo banca, indústria da moda, retalho, automóvel, farmacêutica, alimentar, administração pública, construção civil, mobiliário, saúde e energia. Doutoranda na FEP, mestre em Engenharia na Universidade do Minho e licenciada em Psicologia na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, integra o programa de Mentoring da Porto Business School e é também embaixadora do TEDx Porto e da UDREAM. Nesta conversa falamos sobre o seu percurso, sobre a sua investigação na área do bem-estar e felicidade corporativa, sobre Quiet Quitting as práticas das empresas que venceram os Wellbeing Awards, sob a sua perspectiva relativamente à formação e ensino, ainda nos dá um conjunto de conselhos para melhorarmos o nosso bem-estar no dia-a-dia. -dia. Concluímos com a grelha fixa. Atentem! Boa noite Isabel Paiva de Souza. Bem-vinda ao Business as usual, melhor programa de gestão da RUC, É único, portanto, não é não é polémico. Eu começo por por te perguntar pelo teu pelo teu percurso. Tu estudaste psicologia, engenharia e gestão. Trabalhaste em várias áreas na formação. Trabalhaste em empresas da do ramo automóvel. Trabalhaste como consultora com a indústria farmacêutica, alimentar, administração pública, construção civil, mobiliário assim, acho que era mais fácil eu dizer as áreas em que tu não trabalhaste, ou com as quais tu não trabalhaste, também és embaixadora da TEDx Porto, e tudo, e tudo, e tudo, e agora estás né, como diretora de programas da Porto Business School, uh, e também uh, onde, lá, onde lá das aulas. E eu, então, a pergunta que eu te queria, que eu te queria fazer, e lá está, destaca o que o que achares uh, mais, in, mais interessante e que eu não tenha destacado do teu percurso. Mas uh, tenho aqui três perguntas sobre, sobre o percurso. Primeiro, quando eras uma teenager uh, e olhavas para o futuro, era isto que tu pensavas que, que ias ser? Era, era isto que tinhas planeado uh, ou tinhas pensado fazer coisas completamente diferentes? Quais é que foram os principais momentos de viragem? Quando falas, passaste por várias áreas... Uh, mais, uh, mais técnica depois como co consultora agora na, no ensino superior, portanto, o que é que te levou a, a mudar, o que é que te levou a passar de umas áreas para as outras e, finalmente, qual é que é o passo seguinte no teu plano para conquistar o mundo.
1: Muito bem, António, muito boa noite, muito obrigada pelo convite, é um gosto enorme estar aqui contigo e, e poder aqui partilhar esta experiência uh, de gestão de facto, quando era teen, não tinha nenhuma ideia daquilo que queria fazer. Acho que aquilo que eu me lembro mais presente é que eu, desde cedo, usei aparelho nos dentes. Portanto, pensei em ser dentista, porque, ao contrário de muita gente, ainda hoje gosto de ir ao dentista e achava que, que, que estava bem lá. E, enfim, era aquilo que eu, que eu tenho assim mais memória. Mas, mas, curioso, sem consciência também, mas sempre pautei a minha vida desde pequena. Eu, com 14 anos, comecei a dar explicações de matemática. Dava explicações ao miúdo de 12, e desde, desde aí fui sempre dando explicações, até ir para a faculdade, e mesmo na faculdade também dava explicações, e acho que desde cedo desenvolvi aqui este gosto do ensino. Portanto, quando olho para trás, com 53 anos, não acho estranho ter ligado a minha vida ao conhecimento, e esta fase em que estou mais dedicada à partilha deste conhecimento, olhando para trás, não com consciência que um dia vou fazer isto, mas olhando para trás, acho que isso foi assim, um momento interessante. Mas não, não, não tinha pensado como tinha de fazer isso, na altura, como muitos de nós, fiz orientação vocacional os testes psicotécnicos depois do que veio a ser o meu professor Leandro Almeida, uma referência na área da psicologia foi o meu, o meu primeiro psicólogo, o primeiro psicólogo com que, eu, que eu conheci, fiz orientação vocacional enfim, dava ali um bocado para tudo, também andei a pensar nas medicinas, mas impressionava-me com o sangue ouvi pela primeira vez falar de reestruturação cognitiva que era uma coisa que nunca tinha ouvido falar eu com 14 anos, uma psicóloga com quem eu fiz orientação também, isso mas não há problema, essa questão do sangue consegue fazer uma sensibilização sistemática. Porque, assim, <risos> uh, pomposo, e eu olho para ela como ar muito, muito estranho nos meus 16 anos, e pensei, hum, cheiro é uma coisa estranha. Uh, mas não não, não, não tive, não tive essa, não tive, acho que, que aquilo que também me influenciou muito, quando falas aqui em momentos de viragem, enfim, creio que é mais na carreira profissional, mas... O meu pai trabalhou no banco durante muitos anos, no, no Banco Português do Atlântico. Sempre foi um homem ligado à área comercial, sempre foi um homem muito, muito atento às questões das pessoas e desde pequena que eu me lembro de, de viver misturada com os testes psicotécnicos. Nós fazíamos, nós somos três irmãos e nós fazíamos testes psicotécnicos como quem faz, sei lá, Trivial ou, ou, ou Monopólio qualquer coisa assim. E se é calhar a
0: terceira vez isso perde a validade, não
1: é? É verdade, é verdade. Mas, bom, sempre foi uma área, esta área da gestão das pessoas, como sabes, a banca sempre trabalhou muito bem estes temas, esta questão de, 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 da formação, do recrutamento e seleção, sempre foram temas que eu me lembro de viver lá em casa, portanto, eventualmente, enfim, dirão que ficou lá no meu inconsciente e que mais tarde saiu. Entrei em Psicologia, sempre muito orientada para as empresas, eventualmente se fosse hoje o curso que eventualmente escolheria seria Gestão e Engenharia Industrial, que acho que é um perfil que me assenta muito bem, e depois teria uma especialização em Pessoas, mas entrei em psicologia na área das empresas, portanto, sempre tive uma orientação muito forte para a gestão, sempre pautei a minha vida por isso. Desde pequena também me lembro de fazer coisas e vender, e portanto, este sentido muito do, do custo da matéria-prima, do custo dos recursos e, e do, do que vendia. Pintava pedras e vendia, enfim, pintava frascos e vendia. Portanto, sempre tive aqui uma ideia muito embrionária, não é? Obviamente que a gestão é muito mais do que isso, tu não quero ser simplista, mas sempre tive muito, muito esta lógica de cliente negócio, portanto a minha orientação sempre foi para aí uh, tive, tive um passo de ir trabalhar para a Superboc mas na altura depois optei por um outro, outro caminho uh, fazes eu bem, eu também,
0: eu também prefiro a Sagres fazes bem,
1: foi uma não, boa caminho. e acho que um grande momento de viragem foi quando no meu primeiro emprego me cruzei com a indústria eu, 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 eu apaixonei-me pela indústria eu digo hoje em dia, eu sou apaixonada por processos produtivos, matéria-prima produto acabado é muito sedutor para mim. Eu tive o privilégio, como todos nós sabemos, os, os nossos diretores marcam a nossa vida, os nossos líderes marcam a nossa vida, não é? São, são gente de transformação da nossa vida, sejam os nossos educadores, seja depois em contexto corporativo. Eu tive o grande privilégio de trabalhar com o um diretor quando tinha 21 anos, o meu primeiro diretor, que me levou para todo lado e eu conheci, na altura trabalhava numa empresa de consultoria na área da formação, ele levou-me a conhecer toda a fileira textil: fiação, de selagem, tinturaria, tamparia, acabamentos, confecção, lojas, tudo. E, e, e aí era um caminho, era, como tu sabes, na faculdade nós não somos expostos a esses estímulos, não é? Eu não tinha durante os meus, tinha feito já um trabalho numa empresa que se chama Adias Ramos, Adira, uma empresa aqui do Porto, e aí percebi, fiz um trabalho lá de cultura organizacional, e estava de máquinas, e gostava eles, eles fazem máquinas, não é? Máquinas, que fabricam máquinas, vamos dizer assim, de uma forma mais, mais simples, e aí sim, no quarto ano da faculdade percebi que tinha esta orientação muito ligado a esta questão dos processos e das maquinarias, e depois, eh, no meu primeiro contexto profissional, eh, claramente. E isso transformou-me, e aí decidi ir para a Escola de Engenharia da Universidade de Minho, que tenho também muito carinho, e fiz lá o meu curso de, de engenharia, o meu mestrado, peço desculpa, engenharia em que o meu tema foi gestão e organização da produção. Na altura, em Portugal, estavam a aparecer eh, as primeiras organizações de sistemas não-tailoristas, no que era a indústria, do fashion, e, portanto, deixar o sistema-tailorista e, pa e passar para modelos semi daquilo que, enfim, os modelos da Toyota, Kaizen, sistemas de Tive o privilégio de trabalhar com o Euclides Coimbra, um homem de, do, do Instituto Kaizen, e que, pronto, aí quando fui para a indústria e trabalhei na, numa empresa que tinha desenvolvimento de coleções e, e que tinha estrutura industrial, e comecei a trabalhar nestes esquemas de grupos semi-autónomos e foi essa a minha tese de mostrar. Portanto, eu creio que foi, foi pela oportunidade brilhante que eu tive do meu diretor querer me levar com 21 anos, que foi a idade com que, 22 quando eu comecei a trabalhar, uh, querer me levar para todo lado com ele e eu ter esta curiosidade que nos pauta a todos nós, de querer saber mais. E, portanto, esse foi assim, um grande momento de viragem para mim, sem dúvida.
0: Então, e depois para as pessoas e para, para a pessoas, para o ensino? Sim.
1: É, pra, eu, eu sempre, talvez muito orientada, porque sempre dei explicações e sempre gostei, tive, tive a oportunidade, como tinha um, um contato próximo com a banca. Candidatei-me Instituto de Formação Bancária e comecei a dar formação. Portanto, eu sempre estive na minha vida a trabalhar por conta do Outrem e a dar formação, sempre. Comecei na banca, comecei a dar formação na altura eh, os bancos, ainda havia o Açores, a Fonseca Ziburné, eh, estávamos a assistir aqui em Portugal à fusão dos, à fusão dos bancos nos grandes grupos, surgiu o BPI, surgiu o Milênio, Deutsche Bank na altura, o Barclays, e, e, portanto, esses grupos, naturalmente, esses bancos, peço desculpa, sempre pautei a minha vida por trabalhar por conta de outra, e vamos dizer assim, e em termos independentes, não é? como profissional liberal, profissional independente, dar formação. E, portanto, sempre fui fazendo isto ao longo da minha vida, e que foi algo fundamental, porque uma das empresas onde eu trabalhei entrou num processo de insolvência, e, e do qual eu fui, comecei como diretor de recursos humanos, já te vou explicar como, e depois passei a executivo antes entretanto fechei a empresa, e o facto de eu ter sempre mantido o estudar, o trabalhar por conta de outra, e ao mesmo tempo estar ligado à formação, Uh, sempre, na altura, não com muita consciência, na altura era porque eu tinha este, este, este gosto por partilhar e por aprender e, portanto, e conseguia gerir a vida, era solteira não tinha filhos e, portanto, tinha aqui felizmente sou saudável também fisicamente e, portanto, trabalhava uh, com, com muita, muita paixão e depois aos fins de semana ou em pós-laboral dava estas aulas e comecei a dar nos MBAs também uh, e, e em pós-graduações e, portanto, sempre fui fazendo, faltando assim a minha vida. Uh, mas a questão da da ligação aos recursos humanos surge, porque nesta empresa para onde eu entrei esta empresa industrial, entrei para uma posição de direção de recursos humanos, com, com 28 anos, que era o que eu sonhava fazer um, quando eu comecei a contactar com as empresas comecei a perceber melhor estes papéis direção de recursos humanos e, e gostava de trabalhar e tive o privilégio de ser selecionada para o fazer numa empresa uh, durante 11 anos, que tinha estas duas dimensões, tinha uma estrutura industrial forte na altura quando entrei na empresa tinha 500 pessoas, com uma estrutura industrial Intensa, portanto, tinha aqui o meu lado mais de engenheira, vamos dizer assim, se bem que eu acho que não há estes lados, nós todos novos somos um coquetel destas competências, e aí comecei a fazer a direção de recursos humanos, a estruturar a empresa, a criar processos de seleção, processos de formação, a empresa acabou por ser certificada na, na área da formação também, o que nos encheu muito de orgulho, e, e a trabalhar muito no que é procurar encontrar as pessoas mais alinhadas com o que é o negócio e saber que as tens que desenvolver também, não é? Se procuras atitude, as pessoas podem não ter competência, muitas vezes procuras competência para não ter atitude e, portanto, tu andas sempre neste mix de treino. Foi aquilo que fui fazendo, procurando que as pessoas sempre encontrassem o fulfillment, encontrassem aqui o, o seu entusiasmo, o seu propósito e, ao mesmo tempo, também conseguissem levar a empresa de A para b, cumprindo o que é o negócio e criando também resultados
0: Muito então, então agora vamos, vamos aqui passar para um outro momento. Não foi de viragem, mas, uh, mas foi um momento. Nós conhecemos na FEP, no doutoramento em, em gestão. Estavas a estudar a felicidade no trabalho, eu estava a estudar a liderança. Ao longo do processo, a minha perspectiva sobre a liderança mudou muito e quando eu olho para trás até sorrio com a inocência das minhas ideias iniciais sobre o tema. No teu caso, a tua perspectiva sobre a felicidade no trabalho é a mesma que era quando começaste o teu projeto, ou que foste estudando e descobrindo, fez-te olhar de forma diferente para o tema?
1: Uhum. Diferente. Eu comecei a estudar, de facto, foi uma fase de duração das nossas vidas na FEP, não é? uma excelente escola também. Eu comecei a estudar este tema em 2007. Aquilo que me inquietava na altura era perceber porque é que havia organizações virtuosas, não é? que tinham até práticas de gestão de pessoas balanceadas, saudáveis, lideranças, enfim, o que eu aprendi mais tarde de serem autênticas, e com, com climas de confiança interessantes, e, e se tornavam insolventes, e não existiam, e portanto tinham deixado de existir, eu tive o privilégio de trabalhar numa delas, uh, e porque é que havia algumas organizações mais tóxicas, onde tu percebias que as práticas de gestão não havia sistemas de colaborativos tão, tão, tão profundos, onde a confiança não era um valor tão, tão presente, e onde o legado e os líderes que outros líderes não era propriamente aquilo que, que orientava o negócio. E essas empresas continuavam a proliferar. e, portanto, aquilo que, 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 que me inquietou na altura, em 2007, era entender o que é que estava na base disto, não é? Porque é que há algumas, portanto, ligação deste bem-estar à performance. A minha leitura em 2007 é completamente, não diria completamente diferente, mas é diferente do que é hoje, não é? Sabia, intuitivamente, que melhores níveis de bem-estar implicam melhor performance Ainda hoje isto é uma, enfim, como tu sabes, na investigação para tudo há uma tese e uma antítese, mas este princípio eu teria mais ou menos presente, mas o que eu gostava de entender era que competências é que as pessoas deverão ter para melhorar os seus níveis de bem-estar, muito de uma lógica de ownership, ou seja, de nós depende também de criarmos melhores condições na empresa onde nós temos. Muitas vezes as empresas têm a tudo de estar à espera, que a empresa faça, que a empresa tenha, que a empresa defina o um modelo híbrido, que a empresa defina os projetos que vai ter, e naturalmente, obviamente, que há uma estratégia e assim que tem que ser, mas há aqui um sentido de proatividade e de autonomia cada vez mais se privilegia, e isso tem muito a ver com cada um de nós. Podemos não ter os melhores recursos, mas podemos claramente propor e apresentar algumas ideias. E, portanto, perceber que competências a nível individual e práticas de gestão. O que é que mudou do meu olhar? Quando é disseste, o teu olhar da liderança e o meu também, hum, considerava que, na altura, o tema do propósito foi ganhando algum domínio para mim, em termos de, de, de investigação. Portanto, olhando para aqui o bem-estar numa lógica de positividade, entusiasmo, alegria, contentamento portanto, todas estas práticas que as empresas têm para criar climas emocionalmente positivos isso para mim era mais ou menos acessível, digamos assim mas o tema do propósito não era tão acessível e achava que, de facto, as pessoas se ligavam a uma empresa pelo propósito aliás, eu sou filha de pais que trabalharam durante alguns anos em empresas, num sentido de um compromisso muito forte e, portanto, acreditava que isto pautaria as pessoas de alguma maneira Hoje percebo que não, uh, percebo que nem sempre nós encontramos o propósito nas organizações onde trabalhamos, não quer dizer que não, que não, não tenhamos boa performance, mas, mas este propósito de vida não tem que ser na vareta de trabalho, não é? Considerando que a nossa vida tem várias varetas, um domínio mais pessoal, um domínio mais familiar, um domínio mais social e um domínio mais de trabalho profissional, uh, uh, achava que este propósito era, era preenchido mais nesta, neste domínio profissional e não, e vejo que Podemos ter um, um nível de envolvimento e de compromisso grande, mas encontrarmos o nosso propósito em outras atividades que não aquelas que estão ligadas ao âmbito profissional. Isso para mim foi surpreendente, diria. Acho que foi assim um momento de parar para pensar.
0: Pegando agora nisso, não é? nem sempre encontramos o propósito nas organizações em que, em que trabalhamos. Um dos temas que está, que está atualmente na moda, não é? que toda a gente fala, é o, o quiet quitting, as uhum. pessoas deixarem de se envolver no seu trabalho, deixarem de vestir a camisola, fazerem o mínimo necessário, não é? E à primeira vista, lá está, isto é, uma, é um fracasso das, das empresas, das organizações, em oferecer aos trabalhadores um propósito, um alinhamento entre os seus objetivos de organização e as prioridades e valor das pessoas mas também podemos ser advogados do diabo e perguntar, mas por que que as pessoas devem vestir a camisola, se devem empenhar além do que é obrigatório, não é? Uhum. A relação laboral é um contrato, é? nós temos um contrato de trabalho, desde que as pessoas sejam profissionais e cumpram os objetivos e desde também as empresas cumpram as condições contratuais, qual é que é a necessidade de serem além disso, não é? Isto não é como no casamento que além de ser um contrato é uma relação afetiva, não é? Uhum. Uh, e lá está, e as pessoas para ter uma ligação emocional têm a família, têm os amigos, Vestir a camisola, podem vestir camisola do seu clube desportivo, Sporting, por exemplo, uh, e para contribuir para a sociedade, né, podem fazer voluntariado ou podem se envolver em outro tipo de, de organizações. Por é que as pessoas não podem simplesmente cumprir as suas tarefas no trabalho? Por é que porquê é que este quiet quitting é visto como algo negativo? É,
1: muito bem, António. O Sporting, enfim, <risos> podemos falar do Braga, não é? Me parece. <risos> Está aqui num posicionamento mais forte. Mas. Eu acho que há aqui duas coisas que tu disseste que para mim fazem assim muito sentido, que é primeiro as empresas oferecerem um propósito, eu acho que cola um pouco aquilo que eu estava a dizer, não é? às vezes acho que as pessoas estão um pouco à espera, quase numa entrevista de recrutamento de seleção, então o que é que a empresa, tem de carreira e de propósito que a empresa tem, como é, como é que são as práticas de negócio, não é? quase que agora tem que ser a empresa a seduzir os colaboradores, não é? é quase que me dizia um grande presidente que é o que é que vocês podem dar pela América, não é, não é só o que a América vos pode dar a vocês. E, e, e creio que, independentemente da empresa, há aqui um tema do indivíduo, que é eu tenho alguma dúvida em entender que alguém eh, ao longo do tempo, e aqui é uma, o, o fator tempo é importante, esteja pouco conectado com aquilo que está a fazer, quase que adormecido, e que isso lhe traga algum prazer. Ou... É por isso que eu, eu acredito que tem a ver com a intensidade do que nós estamos a falar. Ou seja... Eu acredito que, é aquilo que eu estava a dizer há pouco, eu, eu acredito que as pessoas possam estar comprometidas, envolvidas, isto não tem a ver com trabalhar mais horas ou menos horas, ou, ou ir a mais reuniões ou a menos reuniões, ou mandar mais ou menos em mãos, não é? Portanto, temos que ver como é que nós medimos isso, mas, podemos também depois falar sobre isso, mas, eu acredito que o indivíduo pode sentir preenchido, cumprir o seu trabalho, entregar o um melhor resultado sentir-se bem a empresa é também estar contente com ele, e ele ir buscar este, este propósito às explicações que dá a crianças desfavorecidas, ou até a recuperar casas de, de, de pessoas, ou simplesmente a, a dar comida à noite, ou até nos filhos que têm, ou que seja, não é? Portanto, há aqui uma questão, que era aquilo que eu dizia há pouco. Eu isso acho correto, não tem que as pessoas estar committed com o trabalho. Né? Conheço muita gente que diz Pá, eu ganho bem naquela empresa ou eu ganho naquela empresa geograficamente é interessante equipa também não tenho que ir a, a todos os eventos que eles fazem a fazer parte de todos os grupos o grupo de padel, o grupo da cozinha o grupo das tertúlias que não que... Claro que faltar a festa de Natal tem aqui um significado maior o aniversário da empresa, não é? Eu... Mas as empresas criam muito estes momentos, já sabemos porquê, para criar esta relação, esta coesão, este sentido de que juntos somos mais fortes. Mas a pessoa pode não querer estar. E a empresa também não tem que olhar para isto como um outlier, não é? Eu isto vejo como... como... Vejo, na minha opinião, isto faz... é saudável e está bem. O que não parece saudável, eu acho que aqui tem a ver com a intensidade, que é, olha, então estás a gostar de trabalhar, bah, sei lá, e aquilo parece... Fazendo, estás a ver, cumprindo. Há uma certa desativação, uh, e, e está a correr bem, não faço ideia do que, é que a empresa está a fazer, a partir do meu está a correr bem, também ninguém me disse nada, portanto, olha, vou fazendo. Até prova encontrar, a empresa não fechou, eu recebo ao fim do mês. Esta relação, no, permite uma expressão, quase num rendimento mínimo, não é? em que não há um brilho no olhar, não há, há um certo desligar de alguma conectividade, isso tem a ver com a intensidade, não é? Temos de estar todos os dias, acordar, uau, a minha empresa, mas se há dois anos eu não digo nada, ou há dois meses, e este desativar não é à empresa, ok? Pode ser à empresa estás, a dizer, estás a
0: dizer que as pessoas não, não é preciso irem todos os dias a assobiar e aos saltos para o emprego de manhã?
1: Eu, eu, eu trabalhei uma vez numa empresa onde a área comercial era muito forte e que sempre que a equipa comercial chegava e vinha desalentada, porque quem trabalha na área comercial sabe que nem sempre se compre, consegue entregar, entregar objetivos e cumprir, e o pessoal dizia não, não posso estar assim, não estejas triste temos uma happy hour, vamos lá para o rooftop eu dizia, Pá, deixa o pessoal, tá? deixa-o estar triste deixa-o estar a carpir, então se não conseguiu o contrato, se não conseguiu a reunião se não conseguiu vender ou comprar é natural que não esteja com vontade de se rir às vezes se fosse um palhaço, mas isso é uma atividade nobre que, 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 tem, que tem a sua expertise, não é? E aí sim, nem que a alma me doa, eu tenho que transmitir, porque essa é a minha missão, não é? Basta ver a importância que fazem os palhaços no que é a saúde ou e na saúde mental. Portanto, quer dizer, não estejam a obrigar a pessoa a um estado emocional onde ela não quer estar. E isso me parece pouco autêntico e pouco saudável, por isso é que eu ponho aqui a palavra de saudável. Agora, claro que se a pessoa está assim Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Primeira semana e segunda semana do mês E já vai para o trimestre Isso é que eu falo da frequência com que isto acontece Por isso é que nós na positividade, como sabes Falamos de rácio de positividade Mais emoções positivas do que negativas Mas não é no ar as emoções negativas Portanto, Eu não vejo, na minha opinião que, que a pessoa não encontre o seu propósito Que não queira dormir e acordar com a empresa todos os dias Mas que consegue cumprir e entregar Isto sim Agora, se o teu contínuo, e tu sabes muito bem, é que mais virtudes, a resiliência é uma virtude, mas se for só num tabuleiro passa a ser uma teimosia, não é como tudo. O otimismo é uma virtude, mas se eu deixar de analisar o relatório e contas ou a concorrência, pode passar a ser um completamente estratosférico. E, portanto, neste contínuo, se este deslicar é curioso, já nem me lembro do que estou a fazer, ou, ou há mais de X tempo que não aprendo nada de novo, ou, ou não sou chamado para opinar sobre nada... E entre ensaio, e se fizesse na garagem da minha casa, ou fazer na sala ou no escritório a mesma coisa, aí há um desativar neuronal que eu creio que nos empobrece, não é? Que nos tira algum sorriso de alma, alguma curiosidade. Eu isso sim. Eu acho que portanto, a questão é: desististe? Estás em vias de desistir? É quantas perguntas fizeste hoje? Não, nenhuma, também estive envolvido aqui, estive a fazer uma análise de dados, não tinha ninguém com quem falar e hoje também não fiz nenhuma pergunta, porque também tive num avião a preparar aqui um relatório para uma reunião, e hoje também não, porque estive a fazer uma análise comparativa de trimestre. E este, isto começa-se a repetir, eu aí acho que é um indicador que não é saudável, não é para a empresa, obviamente, mas acima de tudo, eu acho que antes da empresa, é para o indivíduo, o indivíduo desconectado no domínio da sua vida, me parece que está mais empobrecido mesmo que o trabalho não seja relevante, mas traz-nos algum tipo de preenchimento, não é porque o trabalho não tem que ser uma coisa remunerada, pode até não ser. Não é? Portanto, eu creio que, para terminar a minha ideia, tem a ver com a intensidade com que isto acontece, não é? com este contínuo em que isto acontece. Tanto... Não há brilho, não há, não há o mínimo de querer saber por algo que está acontecendo, reunião de quadros, resultados do trimestre, tanto dá como se me deu, aí creio que é preocupante para a saúde mental do próprio.
0: Continuando com a, com a felicidade, tu participaste no, no júri dos Wellbeing Awards, né, que Sim. permeiam culturas organizacionais onde o bem-estar abraça a performance, onde lá está as pessoas estarem bem e contribuírem para o desempenho da organização. Eu aqui perguntava-te, ou pedi para partilhares, como é que foi este processo e uh, daquilo que tu viste as empresas fazer, né, das boas práticas que, que foram, foram premiadas, se há é assim alguma coisa que tu queiras uh, dar nota ou queiras surgir para outras empresas fazerem também.
1: Uhum. Muito bem, sim, foi, foi para mim um orgulho imenso ter participado e um privilégio o convite que me foi feito. Uh, o que é que verifiquei? Enfim, aquilo que também vamos todos sabendo, não é? É um tema uh, milenar, desde que existe humanidade, que existe a preocupação com estas práticas do bem-estar, é um tema muito presente em todas as organizações, muitas delas já o faziam proativamente, outras ganharam com a questão da pandemia, com os enfim, com tudo aquilo que também nós conhecemos. O que é que trouxe de novo? Trouxe que as empresas procuram fazer algo e que trabalham muito no tabuleiro eh, do, do entusiasmo, eh, muito no tabuleiro de criar aqui os tais grupos, os tais momentos de prazer e de lazer, eh, preocupando-se com espaços que sejam alegres, salas para poderem fazer uma NEP seguir ao almoço, espaços uh, com tênis de mesa Playstation enfim, portanto criar aqui um ambiente de casa não é? algumas até partilhavam mesmo que estavam a reorganizar os seus espaços obras que já estavam pré-definidas ou outras que aconteceram por causa da pandemia e que procuravam que as, as palavras que usavam, que o espaço fosse casa, não é? que as pessoas sentissem esta vontade em estar presentes como sentiam quando estão em casa e portanto neste tabuleiro as empresas vão atuando uh, no trabalho traz mais envolvimento, traz maior nível de conectividade com o negócio, é um tabuleiro mais estratégico e aqui nem sempre as empresas dão este passo. Portanto, os temas de bem-estar são temas estratégicos, não podem ser situações que surgem porque há uma guerra, ou porque há uma crise, ou, ou porque estamos com muita dificuldade em reportar gente para a nossa área, ou porque estamos com muita dificuldade em reter, porque é uma área uh, tecnológica ou outra em que não conseguimos, que há, que há muito mercado, a lei da oferta e da procura, e não conseguimos reter aqui as pessoas. Portanto, ela deve ser intrínseca uh, à forma de estar do negócio. O que é que eu vi? As empresas que têm este mapa de práticas de bem-estar estruturadas de uma forma nos decisores máximos, e portanto isto é de facto uma preocupação efetiva, genuína, intrínseca, estratégica, de quem decide, seja a nível nacional, isto tem um não é? uma razão pela qual as práticas acontecem. E, portanto, todos os programas de treino respondem a algo. Quando nós desenvolvemos uma cultura organizacional e há um conjunto de valores, são estes valores que norteiam desde o momento em que o colaborador toca na marca ou conhece a empresa numa feira de emprego ou o que seja. Todos os processos de também de seleção se alinham por estes valores e nós sentimos na alma, não é? No dia-a-dia vivem-se estes valores, que são dois ou três que nos orientam a todos em tudo o que fazemos. Nos e-mails que mandamos, na questão de a partir das seis não mandamos e-mails ou se mandamos não é para responder, enfim, um conjunto de práticas que vamos tendo. E portanto, quando isto é feito efetivamente com o mesmo peso do que a rentabilidade que o negócio vai ter, isto claramente potencia a autenticidade, promove melhores níveis de bem-estar, e são empresas que têm uma cultura de líderes que criam outros líderes, não é? Porque isto passa-se ao nível das lideranças, e portanto eu tenho oriento me por preparar alguém melhor do que o próprio, não tendo qualquer constrangimento para o lugar para onde esta pessoa possa ir. E, portanto, há aqui esta, esta, esta saúde e esta, esta harmonia na forma de estar. E isso para mim foi surpreendente, que algumas empresas ainda fazem de uma forma mais avulso, têm vontade, têm algumas iniciativas, dão voz aos colaboradores, o que é muito bom, e os colaboradores trazem ideias ou porque vieram de outras empresas, ou porque têm amigos que fazem nas suas empresas, ou porque leram, e isso é bom, portanto, dar voz, mas depois permite-me a expressão, está desgarrado, não há uma complementaridade, não há, quase que olhando para a matriz do PERMA, do Martin Selman, no Positive, Engagement, Relationship, Meaning, Accomplishment, não está a preencher estas dimensões e, portanto, corremos o risco de ter aqui uma estrutura que não é muito consistente, não é muito consciente do, daquilo que está a fazer e, portanto, também não pode medir, não é? Ou o que é que acontece? Quando há um abano, e permite uma expressão do abano, que é, ou o negócio abana o cliente, o mercado, ou o, o mentor daquela ideia sai, ou alguém da equipa que entra e isto desmonta-se. Portanto, está muito ligado a alguém e não é tão E, portanto, isso para mim foi revelador, que as melhores práticas são aquelas que estão mapeadas e que, claramente, quem as orquestra, que são equipas multidisciplinares, tenha no céu do que é que está a fazer em termos desta matriz conceptual. Estamos a alimentar mais positividade, estamos a alimentar mais propósito e estamos a criar líderes que criam os outros líderes perpetuando, porque uma empresa com uma dimensão grande não pode esperar que o CEO vá contagiar todos. Portanto, isto vai nos damos aqui no Porto, em Cascata, São Joanina, não é? Portanto, esta, este sentido de transferência. Isso para mim foi surpreendente. Obviamente que num projeto destes, não é? cada qual quer mostrar o que faz de melhor, mas a consistência e, e, a, e a própria forma como monitorizam o impacto e estes indicadores vão nos relatórios de resultados para os decisores é claramente fator de diferenciação, sim.
0: Tens muita experiência no ensino e informação? Nós estamos sempre a ouvir aquele chavão de que a geração atual é a mais preparada de sempre, e é verdade, né? atualmente a porcentagem de jovens que frequenta e completa o ensino superior é mais elevada do que era há, há muitas décadas. Houve uma explosão nos mestrados, na formação pós-graduada, mas depois ouvimos também alguns colegas, ou pelo menos eu ouço alguns colegas meus, que reclamam que os estudantes estão cada vez mais fracos, vêm com uma preparação de secundário mais frágil, são mais imaturos, são menos dedicados ao estudo. E depois vemos também pessoas mais velhas, a dizer que os estudantes agora saem do mestrado a saber menos do que antigamente sabia no 12º ano. Então eu perguntava daqui, se há, será que esta geração é realmente mais preparada ou tem razão aqueles colegas velhos do Restelo, que a geração atual precisa de mais anos de estudo e mais graus para saber o mesmo que antigamente sabia com menos graus e menos anos de estudo? É,
1: eu, eu compreendo estas, estas duas histórias, estas duas narrativas e também... Eu também vou, vou, as vou ouvindo. Olha, eh, o que é que eu te posso dizer? Eu acho que, sem dúvida que a geração é mais preparada, sem, sem dúvida nenhuma, eu acho que também acontecia o facto de gerações mais antigas se manterem nas empresas, mantinham-se nas empresas, eh, haviam algumas condições que hoje em dia poderão ser eh, tão aceitas, tinha a ver também com o com um mercado livre com a questão da concorrência, que era eu quero trabalhar numa empresa no raio de 50 quilómetros só tenho esta e portanto corra bem ou não corra tão bem eh, dei uma oportunidade ou não dei tantas oportunidades e Portugal tem muitos casos desses assim não é? o, o que é que vai acontecendo? Há um, há um livre mercado é verdade há mais empresa há mais negócios há mais modelos não é mais empreendedorismo há mais tudo eu não sinto que esta geração eh, enfim, tenha seja mais volátil não é ele tá, tem, tem acesso ao conhecimento tem mais estímulos, tem um estímulo te... eu tenho 53 anos, como já disse há pouco, há um estímulo tecnológico que é presente e permanente, que nós não tínhamos no nosso tempo, portanto, podemos ter uma serenidade mental maior, mas não deixávamos de estar distraídos nas aulas como eles estão hoje em dia, não deixávamos de estar distraídos no trabalho como eles estão hoje em dia, provavelmente não era no Facebook ou nas redes ou no Insta, mas era no jornal ou na conversinha de, de alguém que trazia uma notícia qualquer. Portanto, é que em termos humanos, Estamos, este, hoje em dia todos nós estamos mais estimulados todos nós temos que ter um treino mental maior para conseguir dizer não, eu agora estou focado aqui não é? o que acontece com o conhecimento é a mesma coisa Portanto, antes o conhecimento era nos dado de uma forma mais circunscrita, era o professor era o único veículo do conhecimento e pronto, nós tínhamos aqui uma postura de, era quase o canal para onde poderíamos aprender para além da, da televisão, da rádio dos jornais, estou aqui a reportar-me aqui há um tempo mais, mais atrás hoje em dia o conhecimento tem tem muitas portas de entrada. O que me parece que falta também é, 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 é posicionar os modelos de ensino em metodologias mais participativas e mais colaborativas, não é? Nós ainda encontramos modelos de ensino, na informação executiva não, mas, mas noutros contextos, um professor fala, o aluno ouve, e se tiver dúvidas, podes pois, pois, mandar um e-mail com a dúvida, preferencialmente não tenhas nenhuma dúvida. Ou então, se tiver dúvidas, lês as sedentas ou lês o que eu pus no Moodle, e seguramente não terás dúvidas, porque eu já lá posto tudo, não é? E creio que, que climas de, de mais participativos, onde permitam trazer mais casos de empresas, esta ideia que todos nós já falamos há muitos anos, maior proximidade, tem vindo a acontecer, mas maior proximidade entre o mundo corporativo e o mundo académico. Acontece muito na investigação, cada vez há mais investigação aplicada, mas eu acho que deveria haver ainda mais e cada vez as licenciaturas procuram trazer mais o que é o contágio das empresas. Esta proximidade, porque o que é que eu vejo? Eu vejo os alunos, eu tenho o privilégio de dar uma cadeira na Faculdade de Economia, aqui da Universidade do Porto, estamos a falar de uma cadeira de segundo ano de gestão, uh, os alunos têm entre 18, 19, 20 anos uh, quando o tema lhes desperta interesse e quando o desafio está, enfim, lhes permite ir por mais que eles ainda não nos garam, a resposta que eu tenho é muito favorável e muito positiva, portanto eu tenho uma muito boa opinião sobre esta geração. Portanto, compreendo o que dizem mas eu, das experiências que eu tenho tido, quer como professora, quer como diretora em empresas, quer, quer num contexto mais de mentoria de consultoria, elas são muito positivas. O spam de atenção é que é muito curto. E também, aquilo que também nós sabemos, não é? Os pais educaram estes filhos para terem melhor do que o que tinham. Por exemplo, eu lembro-me Apesar das empresas terem estágios magníficos de verão, cada vez mais as empresas têm estágios de verão para as pessoas fazerem experiências, as empresas andam desesperadas à procura de pessoas que façam lá os estágios. Isso é, isso é algo que não entra no meu padrão, não é? Já estou a contrariar aquilo que estava a dizer, que é, as empresas proporcionam estes momentos. E, e eu encontro os alunos do segundo ano de gestão e eu pergunto: então, em férias, o que é que vocês fizeram? E quase nenhum deles tem no segundo ano de experiência de gestão, não tem que ser andar a desenvolver um plano de negócio. Mas uh, levantar copos aqui na Praia da Luz por exemplo ou a fazer menos degustação nas grandes superfícies, seja no, no, no continente ou outras. E, portanto, claramente, este experienciar, que não é preciso trabalhar, o meu pai não tem condições para pagar a faculdade, também acontece, mas eu preciso trabalhar para ganhar experiência. Quando às vezes as pessoas me perguntam, oh, professor, e agora, o que é que eu sigo, o que é que eu faço? Eu paro, vá ao mundo, vejo o que é que eles andam a fazer, ao mundo, não estou a dizer que vai viajar e vai fazer o um ano sabático, mas vá trabalhar para os sítios, vá trabalhar na logística de um armazém, Vá para um hotel e perceba o que é que é trabalhar num hotel. Uh, vá para uma loja vender. Vá para uma fábrica uh, criar aqui um processo. É importante as pessoas terem esta experiência de, de gestão, de trabalho. E isso eu creio que falta. E antes, aí é uma virtude que eu identifico mais numa geração. Havia mais este sentido deste... Provavelmente podes me dizer, se calhar por questões financeiras, seja o que for, hoje em dia não. Hoje em dia, uh, às vezes fazem... Uh, Trabalho em várias organizações que as faculdades têm, mas às vezes não é pelo propósito da organização, mas sim pelas organizações. E, portanto, falta algum sentido porque razão é que estou nesta organização, ou porque razão é que estou a trabalhar nesta comunidade. não é? Creio que é mais isso do que propriamente precisam de mais anos, porque mais quantidade não significa melhor qualidade na performance. Ou seja, tens mais anos de estudo, que teoricamente aprendes mais conteúdos, mas eles o conteúdo cada vez mais tem acesso a ele e há plataformas brilhantes com, com, com estudos e com matéria brilhante onde eles podem aceder, creio que é nas metodologias e também muito do trabalho lá em casa com os agentes de educação também
0: Eu costumo perguntar como é que é um dia normal na vida das pessoas ou como é que seria o dia ideal, mas no teu caso vou aproveitar aqui a tua expertise da, do bem-estar e da, da, das técnicas para promover o bem-estar e eu, eu pedia-te que dissesse então aos nossos ouvintes o que é que eles podem fazer para tentar tornar o seu dia mais feliz ou para tentarem uh, não lutar contra, contra aquilo que nos pode ajudar a ter um dia melhor.
1: Bom, então, acho que há aqui, há aqui uma dimensão fisiológica que é muito importante na nossa vida, não é? Que as questões da alimentação, as questões do sono, as questões relacionadas com alguma atividade física que tu possas fazer e também com o teu treino mental, não é? com o teu treino da atenção. Uh, portanto, incorporar na nossa vida práticas contemplativas, meditação, yoga, uh, mindfulness, que nos permitam ter a capacidade de serenar a nossa atenção e entre um estímulo e uma resposta... No momento em que um estímulo, cai um e-mail, alguém me chama, entra alguém na sala e eu respondo, criar aqui um espaço que me permita ter mais um segundo quase para eu conseguir dar uma resposta mais ampla e construtiva. E portanto, tudo que sejam práticas que me permitam serenar é fundamental, não é? Eu tenho uma, além de fazer meditação, é também, por exemplo, correr. Eu corro de manhã e isso ajuda-me não só por uma questão mental, mas também por uma questão física, e há é muitas duas, tentar aqui uma serenidade na minha mente, e não é à toa que eu tenho mais ideias nessa altura, porque simplesmente porque a minha mente está mais serena. Né? Não é porque o sítio para onde eu corro eu me inspire com, com informação, antes pelo contrário.
0: Sei agora, quando falas em contemplativo e correr, corres a que velocidade?
1: <risos> Passo 5,6 por quilómetro. Há claro, quando fiz a meia maratona, os objetivos consegui cumprir este ano, fiz a minha meia-maratona do Douro, dizem que é a mais bonita do mundo, o meu tempo foi de 6.8, não é? Portanto, assim são uma meia -maratona. Uhum. é uma meia-maratona. E, portanto, ou o que for, não é? o ter... Pois creio que... Isso é fundamental. Um passo de mente que me permita ter serenidade. Depois é fundamental. Nós sabemos que deitar-nos às 10 da manhã e acordar às 6 da manhã dormimos 8 horas, não é a mesma coisa que deitar às 2 da manhã e acordar às 10 da manhã. Portanto. Também durmo na mesma oito horas. Considerando então, aqui as 8 horas como um tempo médio de sono. Um tempo, há aqui um tempo de reposição entre as 10 da noite e as 2 da manhã das nossas suprarrenais, enfim, que nos permitem reorganizar esta informação. Portanto, aqui tudo muito, este estudo do no nosso cérebro da neurociência, que é importante. Portanto, ter melhores hábitos de sono é o aspecto partilhando aqui quando eu sou pior. Não porque me deito muito tarde, mas porque durmo pouco. Tenho o privilégio, o bem-estar, dormir bem. Uh, aliás, a minha maria que quando eu meto a segunda perna já estou a dormir, não é? quase portanto, tenho aqui uma certa capacidade em, em, em desligar, não é? E conseguir ter. Isto é importante. Uh, a higienização do sono, não ter tecnologias, evitar ter os telemóveis à beira da mesinha de cabeceira, não estar ligado a, a suportes digitais, uh, pelo menos maior ou uma hora antes de dormir, uh, ter práticas de leitura. É importante que isso aconteça. E, portanto, outra, outra, outra questão é ler seja o que for, mas também é muito importante criar uma rotina, não é? Eu já, já partilhei contigo, eu gosto muito de ler, leio, escrevo, escrever para mim também é uma prática contemplativa, eu escrevo muito, escrevo o diário desde os meus nove anos, não todos os dias, mas no Pai oferecemos a todos nós, os meus pais, um diário, a mim e aos meus irmãos, eu sou a que o diário, aqueles é um diários que se oferecem aos meus tinha nove anos, ainda hoje tenho o meu primeiro diário guardado, e desde aí tenho escrito sempre. Acho que um dia já pensei, gostava de escrever, não escrever para o público, mas passar aquilo a limpo e deixar aqui ao lugar, ao Tomás, é o lugar automático ao meu filho. E, portanto, o escrever também é uma prática que ajuda. portanto Cada qual encontrará a sua prática. Há uns que é cozinhar, outros, seja o que for. Como é que não seja tecnológica, não é? Então, que é para esta serenidade. Depois a alimentação, também ter uma alimentação balanceada. O sono é fundamental. E ter aqui alguma prática, algum exercício. Estás 20 minutos por dia. Eu, por exemplo, isso é importante, seja andar, seja levantar-se. A pessoa está num apartamento, ok, sobe e escadas, mexer-se, não é? O corpo é feito para mexer. Depois tenho aqui algumas disciplinas que considero importantes no que é a questão dos mãos, todos nós estamos muito, muito assim, relacionados com o computador, de hora em meia em hora e meia a parar, tenho esse hábito, também de 20 em 20 minutos levantar os olhos, nós temos tendência a estar com os olhos, não é muito tempo, tenho aqui horas específicas para responder em mails, criar aqui alguma organização nesse sentido. E depois não ser excessivo no planeamento. Nós nós todos nós planeamos o nosso dia e, e, e colocamos muitas tarefas, não é? Sem buffer zone, sem sem imprevistos e portanto colamos umas às outras. E isso não tem que ser assim, estou a dizer, ah, mas é, mas tem que ser porque a empresa. E eu, eu creio que não tem que ser. Não tem que ser porque quando eu paro, estás 10 minutos ou 20, no tempo que eu vou fazer a seguir, eu sou mais produtivo porque a minha mente serenou, eu estou mais lúcido, a informação consegue-se conectar de outra maneira. E, e ganho em performance, ganho em entrega e ganho em relação com os outros não é? em vez de estar não, não, não posso, agora não posso e, e estar, estou mais tempo a dizer agora não posso não consigo responder, estou a acabar isto do que propriamente a dizer então, diz-me o que é que queres é? Portanto, nós temos muito esta esta compulsão para a ação e eu creio que se nós introduzirmos no nosso dia-a-dia -dia pequenos momentos de reflexão uh, são importantes e depois sigo aqui um modelo que o um grande amigo meu, Diogo Polo que é um homem que trabalha muitos temas do treino da atenção me ensinou o que é 2-2-2, dois, 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 que é não começar o dia sem assim, dois, para, para, dois minutos para planear o que tenho para fazer e dois minutos para priorizar aquilo que eu planejo. E portanto é uma rotina, como qualquer rotina, que nós vamos incorporando. E, e o princípio é o mesmo que acontece na música, ou no trato arte formativo, ou no desporto de alta condição que é é preciso incorporarmos um conjunto de rotinas, de alimentação, de beber água... De desporto, não é? uma equipa não, não chega ao fim de semana e não diz, Tua equipa, o teu esporte não chega ao fim de semana e diz, vamos lá todos jogar, não é? Então o Ruban Amorinho, que vê se os vestes treinaram na semana e escolherá aqueles que ele sente que estão mais aptos face a performance que ele quer da equipa perante o adversário que vai ter. E, portanto, também não podemos esperar que, aí ah, eu agora vou ter uma reunião, aí ah, eu agora vou ter este evento, aí ah, eu agora vou ser chamado a este projeto, vou passar. Então, tem que ser uma rotina que nós temos que ir incorporando. E também fazer algo para terminar, que eu creio que é importante. Que também nos sabemos perdoar porque nós planeamos e depois punimos muito não é? eu não fiz, ou devia ter feito depois vem o tema da família, devia estar com, com os meus, com a pessoa que, com quem eu mais amo uh, ou seja os filhos os pais, os companheiros, os amigos e não estou, e estou sempre a adiar e no próximo fim de semana é que vamos estar juntos no próximo fim de semana eu ligo-te eu acho que nós não devemos fazer isso, é Cinco minutos por dia nem seja interromper o meu dia, vai, eu vou ligar, se eu quero ligar ao Manel eu ligo ao Manel, se eu quero falar com o meu pai eu falo com o meu pai, se eu quero dizer ao ao que eu amo muito, eu digo, isto é, não estamos à espera, não é? E se não fizer, também não estar sempre a punir. Não, não consigo organizar e eu sou o pior tipo calineiro. É perceber, perceber o que é que eu posso corrigir a rota e amanhã. E é ter aqui muito objetivos de mestria, que é hoje segunda é melhor que ontem e domingo, amanhã terça será melhor que hoje segunda. É ter aqui esta auto punição permanente também não ajuda à nossa confiança. Ter consciência que fizemos mal e, e isto tem que são práticas que também nos ajudam a estes níveis de arte. O dia, no meu caso em concreto, é, é com muita intensidade, porque eu vivo as coisas com muita paixão, por isso é que também me compromete o meu sono, e portanto é procurar é encontrar coisas que a gente gosta de fazer e fazer. E às vezes pagam-nos por isso que ainda é maravilhoso, não é? Uh, mas, e, portanto é encontrar a tua veia, e por isso o conselho é, ai, mas não sei qual é, professora, procurem. Ai, mas não sei qual é, Isabel, continua a procurar, está a encontrar, não é? Uh, e não tem que ser... Aquela que não sei quem idealizou para nós. E, e eu acho que só procurando, só, só estando perante os estímulos, não é? Portanto, as pessoas têm que estar. Por isso, veio lá outra vez levantar copos na discoteca ou fazer menos prestação no supermercado. E perante estímulos, foi que uma aconteceu um pouco. Na altura, não, mas agora, refletindo para trás, se eu não tivesse tido a oportunidade o meu diretor me levar às empresas, eu não tinha, percebido, não tinha entrado numa empresa. não tinha percebido o quão sedutor é que é o universo da indústria. E, e, portanto, temos que ir. E não tem que ser de passaporte. Ir é ir. E hoje em dia, em termos de, de, meios, de, de meios de transporte, é tudo muito mais fácil e, portanto, o acesso ao conhecimento, ou o ao acesso aos espaços, aos lugares, é muito mais rápido.
0: Então, né? estavas a falar que lês muito. É, eu ia te perguntar como é, que é, como é que tu fazes quando queres desenvolver novas competências: portanto, é através da leitura ou tens outros, te outros métodos que também utilizas?
1: Sim, eu quando é, leio muito, constantemente, aprendo muito com, não é? Começámos na formação executiva é muita partilha e, portanto, tenho muitas pessoas com quem me vou cruzando, das empresas, as participantes que que vamos que vemos partilhando com os temas que são dos nossos interesses. Portanto, sou ávida e, eles às vezes, dizem: professora, vi isto, ouvi, li e eu vou vendo, há aqui alguns autores que eu vou seguindo, e portanto, muito da leitura que eu faço, muito das... Nós aqui na Portuguesa School também temos um modelo de governo que permite trabalharmos com muitas pessoas, muitas empresas, e portanto, estou sempre a aprender como é que são estes modelos de negócio, como é que as empresas funcionam, como é que empresas de consultoria, que modelos é que têm, que práticas, e portanto, através dessa experiência, é uma injeção muito grande de conhecimento, não é? o, que é que, o que é que vai acontecendo, o que é que está a acontecer, Há uns que são oradores mais motivacionais, outros são são pessoas mais técnicas e, portanto, ter essa proximidade também. Uh, como ainda continuo a fazer investigação na área do bem-estar e da performance, tenho também aqui autores e empresas, e principalmente autores, que eu vou continuando a estudar e vou continuando a ler e é por aí. E procuro estar atenta na, nas relações que vou tendo, uh, seja no café, tenho um sítio de um café que me inspira, estou, estou lá sempre mais dois minutos de qualquer dia, porque o que se passa ali à volta inspira muito, não é? Tem muitas histórias que vou recolhendo, acho que é isso que vai, e, estando atento ao é? que, que se vai passando, e depois temos a facilidade das TED Talks, ou em seguir aqui do TEDx, ou dos TEDs, há sempre aqui uma seleção cuidada que eles fazem, e portanto também por aqui, é isso que vai, que vai acontecendo, a experiência com quem vou trabalhando, as pessoas vão dizendo, eu vou ouvindo, estou aqui muito disposta, aqui na na Escola de Negócios, como tu sabes bem, estamos muito expostos ao conhecimento, tenho a oportunidade de assistir a muitos seminários, a muitos webinars e a cada um que assisto estou sempre com, com um caderno e com um lápis e tenho um, um, uma siga que é A1, A2, A3, que é ação 1, ação 2, ação 3, que é quais são as três ações que saem dali, e muitas delas é ver aquele, ou ler aquele, ou ouvir, ou não conhecer este autor, as redes, não é? naturalmente, são fontes também importantes de informação mas lá está para isso tem, tem que estar também a nossa mente serena e disposta porque às vezes o conhecimento passa-nos à frente mas a gente não agarra não é? portanto há alturas em que eu não estou tão tão ávida isso pô, acho que não tenho tanta serenidade mental mas é por aí <música>
0: Então agora vamos passar para a parte final do, do programa, que é o que eu chamo a grelha fixa, uhum. que são as perguntas que são iguais para todos os convidados, uhum. que são naquele formato de resposta mais, uh, mais direta, que os americanos chamam rapid fire. E a primeira é uma empresa ou um guru, ou uma empresa e um guru, da gestão que tu admires?
1: Muito bem. Olha, é, admiro o Jorge Sequeira. É, é um homem brilhante. Uh, que tem um percurso invejável na área corporativa.
0: Sei se, há aqui, se não há aqui uh, algum conflito de interesse, interesse. mas está bem.
1: É verdade. Mas sim, admiro a sua competência profissional e aquilo que ele faz. Adam Grant é um autor que eu admiro, não é? Uh, que que fala-nos muito sobre a forma como nós pensemos e aquilo que, que, nós, uhum. que nós há muito mais do que nós não sabemos, do que aquilo que nós sabemos.
0: Tem Confesso. um podcast muito interessante também.
1: Sim, tem. Confesso, sigo muito Daniel Pink já há muitos anos, desde sempre, desde A Nova Inteligência, um livro que ele escreveu na altura que eu estava grávida, de Tomás, em 2009, e, e li na altura e acho que aquilo até me transformou de alguma maneira. Uhum. Empresas, eu não tenho um guru que siga, eh, ou seja, que te possa aqui partilhar, não há assim ninguém que... E para além daqueles clássicos do que é o Nelson Mandela, que se conseguiu perdoar a é quem empreendeu, não é que nós temos muito esta questão de, de expressar gratidão e de saber perdoar nas questões do bem-estar, mas não tem há pessoas que admiram, Helena Maruja, a mulher brilhante ou, ou, ou o Herménio Rego também, eh, que são autores portugueses que trabalham muito, de uma forma muito consistente esta, estas áreas. Não tem nenhuma empresa. E empresas não também, porque Porque também o meu conhecimento das empresas, eu antes tinha, eu antes tinha um, um, uma opinião sobre. As empresas que, que a gente vai... Vamos conhecendo por dentro, acontece mesmo com a academia, não é? Vamos conhecendo por dentro e vamos percebendo, portanto, não, não tenho aqui nenhuma empresa, mas sim, são estes os autores que me vão inspirando ao longo da minha vida, sim.
0: Um livro que toda a gente devia ler? Pode ser técnico ou pode ser de ficção?
1: Pode ser o Dar ao Pedal, o Jorge Sequeira também.
0: Está aqui a ficar um tema agora.
1: É, <risos> e pode ser um Bom Trabalho, que... Que, que é um que é um livro muito interessante que, que nos fala muito sobre a capacidade que nós temos de saber olhar para aquilo que os outros estão a fazer de uma forma mais positiva acho que é assim um livro pequeno e que que ajuda muito a encontrar uh, um, encontrar de uma forma simples mas muito suportável uh, encontrar aqui algum sentido para aquilo que nós fazemos na liderança é? Porque, no fundo todos nós nos lideramos uns aos outros e por isso é um bom caminho uhum.
0: Um conceito ou uma prática da gestão que tu vejas mal compreendido ou mal aplicado?
1: O bem-estar. Acho que as pessoas ainda continuam a olhar muito para o bem-estar como algo que é darmos as mãos e estamos juntos e estamos a rir todos os dias e lá lá lá, para sininho e colibri, e, e que muitas vezes é tratado com, com pouca seriedade e sofisticação. A gestão é? tem que ser sério não tem que ser sisuda, e há aqui muita cientificidade nestes temas do bem-estar. E, portanto, as pessoas acham que porque fazem os tais momentos de celebração, que são muito importantes, fundamentais, celebrar os sucessos, entender as derrotas, então já estão a trabalhar a felicidade e o bem-estar. e Portanto, acho que ainda hoje, apesar de haver já muita, muitas empresas a trabalhar estas práticas, e apesar de haver muita investigação sobre o tema, muita investigação aplicada, continua a achar que a felicidade é, ah, pronto, isso okay, depende de cada um de nós, e portanto e algo externo, e isso é um tema teu e ainda não, não este, este contexto este conceito do algo corporativo ainda tem um longo caminho a percorrer nas tais matrizes sustentadas e um suporte mais estratégico e menos pronto se vocês querem fazer isso façam um pouco para estarem contentes e arrirem-se uns com os outros e bebem os copos e ali no café seria mais ou menos a mesma coisa não é?
0: então e um conceito ou uma prática sobre a qual tenhas mudado de ideias já falámos um bocado da felicidade mas outra
1: é a autenticidade, este cedo a gente aprendeu não é que a autenticidade não é, é este alinhamento entre os teus valores e, e, e o teu património emocional e as tuas atitudes, este alinhamento e não o que diz tudo aquilo que pensa e aquilo que lhe vem à cabeça ou, ou que, o que eu penso eu digo, até porque tem coração à beira da boca e não é isso que acontece, enfim, o pessoal não tem coração à beira da boca como todos nós sabemos e portanto a autenticidade foi algo que eu também aprendi esta capacidade de saber esperar pelo melhor momento ou, ou conseguir encontrar aqui, entender bem estas correntes e saber quando partilhar o quê e como. Uh, há, um, há um processo de maturidade e também aprender a desistir em alguns contextos, ou seja, aquele tema que falávamos há pouco, não é? o ser resiliente, a capacidade de lidar com a adversidade e crescer com ela, não é? a resiliência não só como resolvi isto, mas o que eu aprendi com isto, que é mais importante até. E, e neste sentido também... Esta lógica entre, entre quando é que nós estamos a ser resilientes e que estamos a desenvolver algo que é o inuíno e que nos faz crescer, ou quando é que estamos a ser teimosos e a trabalhar num só tabuleiro. Portanto, eu acho que isto é aqui um, um conceito que é o aguenta-aguenta, que não é esse o que se quer, numa competência como a resiliência, que é adaptável e que é flexível, não é? Que é muito intrínseca também, embora seja treinada naturalmente como todas as outras.
0: Uhum. Então, e um, um conselho a darmos aos jovens que todos os anos começam a estudar gestão? É, um bom conselho, um bom conselho. É, pois,
1: é que é, 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 aproveitarem muito, não é? Porque a vida é maravilhosa, a vida de estudante é poderosa, nunca se deixa de estudar, por isso somos sempre estudantes eternamente, e é muito criar em alguns momentos para pararem para pensar o que é que está a acontecer, porque é que, porque é que eu gosto desta disciplina ou porque não gosto, porque é que eu me entendo que esta pessoa não me entende, porque é que eu gosto deste modelo de avaliação, não gosto. Criar aqui alguns momentos, podem ser um minuto ou dois por dia, pensar o que é que está a acontecer, porque é que, porque é que eu gosto disto, porque é que eu gosto desta equipa, é que eu gosto de trabalhar neste grupo, porque é que eu gosto destas pessoas... Uh, creio que às vezes somos todos muito temporâneos nas avaliações que fazemos, ou nas interpretações que fazemos, e a ganhar, é ganharem aqui alguns fóruns, não é? Uh, eu, eu aconselho muitos alunos quando eles começam a trabalhar em grupo, a minha, a minha cadeira é muito baseada em trabalhos de grupo, é terem ali um momento primeiro, podem já conhecer, já estão juntos há dois anos ou três, mas é apresentarem-se uns aos outros e perceberem e, e esse momento é mais transformador a ter do que propriamente quando começam a trabalhar e a dividir as tarefas para encontrarem, para resolverem o trabalho. E portanto é isso, é... E aproveitarem muito, é algo que eu, que eu nem sempre vejo acontecer, cada vez mais as, as, as faculdades têm programas de mobilidade e, portanto, nós temos muitos alunos internacionais a frequentarem as faculdades e aproveitarem esta cultura que lhes está acessível ali mesmo ao lado, não é? Às vezes há organizações que estão preparadas para acolherem os alunos e permitirem esta interculturalidade, mas no dia-a-dia, -dia, em vez de fazer um trabalho com português, sendo eu português porque não vou fazer um trabalho com brasileiro, com argentino ou, ou com nórdico, e, e, portanto, sairmos deste hábito ah, mas eu tenho que fazer o um trabalho com um colega que também já vim com ele da escola não, é aproveitarmos e fazermos um trabalho com alguém que não é tão esperado não é? e, e, e é ousar neste sentido e, e, e creio que a faculdade é, o melhor, é um dos melhores sítios para nós fazermos isto é, é um ambiente seguro portanto, se não ousamos na faculdade depois custarmos a mais ousar nas empresas e o tempo vai passando portanto, é isto é, estarem abertas estas experiências que muitas vezes vêm pela mão de colegas de, de, de outros países ou até de outros cursos, também acontece
0: Finalmente, a pergunta mais difícil de todas, uma música para concluirmos o programa
1: <risos> É um clássico, não é? é eu gosto muito de digo é um clássico porque...
0: Ah, então vais cá a Coimbra em Maio?
1: Não, não consegui o convite, também não fiz, confesso, não fiz muito nada não fiz nada assim por isso, as placas que eles vão ouvir. Um, o air power acho que a, a música tem uma energia muito forte não é é muito dá, dá muito esta 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 questão de, de nós depende desta energia que nós colocamos naquilo na vida na faculdade naquilo que nós fazemos e, e tem muito esta orientação para que o gato da power quase. e portanto este air power acho que assim é, música gira e é boa para é para o verão que sabe bem a ver uma cervejinha a dançar descalço na areia quer no inverno, em momentos de estudo, em que nem sempre as coisas correm tão bem, não se pode ir à praia para quem gosta. Acho que ela funciona em qualquer contexto.
0: Muito bem, então, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade e pela, por esta entrevista ao Business As Usual. Continua aí a, a formar executivos e, e jovens também para serem melhores gestores, para, ser, para termos cada vez melhores gestores e também que, que sejam felizes uh, enquanto, enquanto trabalham na gestão.
1: Obrigada António pelo convite, foi um gostinho estar aqui contigo nesta hora, não é? O facto o tempo fluiu, uh, fico muito contente nestas, nesta nossa geografia de encontros, de voltarmos agora a estar juntos neste contexto e portanto muitas felicidades também aqui para o teu projeto e para estes podcasts e que sejam um sucesso. Obrigada, fico muito contente de ter estado aqui.
0: E assim concluímos o 81º Business As Usual com Isabel Paiva de Souza. Quem quiser saber mais, procure nas redes sociais ou inscreva-se na Porto Business School para um dos seus cursos. Se tiverem um bilhete a mais para os Coldplay, pensem nela. O Business As Usual volta para a semana, agora fiquem com Higher Power, do Coldplay. When I'm buzzing light of, night. Night of the night This joy is electric This joy is electric And you're circuiting through I'm so happy that I'm alive Happy I'm alive at the same time as you Cause you've got A higher power Got me singing every second Dancing every hour Oh yeah You've got A higher power You really saw I wanna know I wanna know oh, You got, yeah, you got a You got, yeah, you got a You got, yeah, you got, got a yeah, you, you got, oh, oh You got, oh, you got a oh, you, you got, yeah, you got a You got, oh, you got a My hands up shaking just to let you know